0: Bienvenidos a nuestro diálogo sobre ruedas con nuestro experto barbudo, Diego Lacabe, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, gas y cabeza? Ya sabes, hay que, hay que seguir adelante con las apuestas y como tenemos un invierno aquí en la en la en la en la pampa en la Pampa castellana, eh, de los de verdad, pues me viene bien.
0: Bueno, hoy tenemos un programa intenso de temas, intenso, intenso, pero. Vamos a hablar del Culebrón Márquez, vamos a hablar de unos medios que nos criticaron y que ahora nos dan la razón, pero vamos a empezar por lo que es más, más actualidad, bueno, más actualidad, eh, lo que es más actualidad ahora es, es la, las vacunas. Pero es que, a ver, cuéntame, porque sé que tienes información ahí que no sé, no, no te voy a preguntar de dónde has sacado, <ríe> pero sé que tienes nada, una nada. información interesante.
1: Antes, antes la muerte que la fuente... Aunque aquí, aquí, cuando termine de darte todas estas explicaciones, sí te puedo contar el circuloquio, digamos, el, el, el círculo vicioso a veces de la información y cómo se llega a, a, a estas conclusiones, que por ahora es una conclusión, y dentro del propio, del propio MotoGP también es una planificación. Eh, Pero, si hay algo que siempre pues, hay algo que cuéntanos, siempre cuéntanos.
0: Estamos en Ascuas, cuéntanos, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es el plan?
1: Todo, todo, tiene que ver, todo tiene que ver, con, evidentemente, con la pandemia, que es la que dirige nuestras vidas, y eh, también al Mundial. Y al final, como, como dijimos la semana pasada, pues eh, eh, esperemos que monten un, un parque de atracciones o, o algo allí en Los Ailes, porque eh, eh, la familia del paddock, la familia de MotoGP, se va a confinar en el circuito de los Ailes prácticamente un mes, porque no solamente se va a hacer ahí toda la, la pretemporada, sino que se harán dos grandes premios consecutivos.
0: De, de todos modos, de todos los grandes premios del Mundial, yo creo que para confinarse, es, es, bueno, es casi el peor y es casi el mejor, porque la gente no, no, no va a poder hacer vida <risa> más, más que trabajar.
1: Exactamente, es el mejor desde el punto de vista práctico, seguramente sea el más duro desde el punto de vista psicológico y además es iniciando la temporada. Pero claro, aquí hay un bonus, un bonus en el que, en el que Dorna, que siempre va tres pasos por delante, eh, está trabajando. Lo que venimos es a, a desvelar ese trabajo. Ojo, que entre otras cosas yo lo cuento porque me parece brillante, me parece, como siempre, de buen gestor, y, y me parece también, para posicionarme en un debate que me parece un poco eh, tercermundista, en el que nos hemos instalado en España con el tema de, de las vacunas, eh, de cómo nos rasgamos las vestiduras con el orden de quién se la pone y quién se la deja de poner o quién directamente se pone ahí a la cola y, y se la salta. Entonces, <ríe> teniendo en cuenta todo esto y también ilustrándolo, que la gente sepa bueno que, que hay otros mundos, otros países que yo conozco, y, y en este caso es Oriente Medio, donde, bueno, pues te vas a quedar de piedra, pero todos los amigos que profesionales liberales que trabajan allí desde Israel, desde Israel, hay una periodista de MotoGP que ya se, ya se ha vacunado, Tami Gorali, a ah, Qatar, Kuwait, Abu Dhabi, Dubai, <coughs> Baren... Es, es el nuevo centro del mundo de la ruta de la seda entre Occidente y Oriente. Allí está liberalizado, se está liberalizando el mercado de las vacunas.
0: Imagino que a un precio que no será 30 euros eh, el, el vial, ni mucho menos. No,
1: pero mmm, allí se paga con petróleo todo. Entonces,
0: Oye, y, y, yo, y entonces tu propuesta es que cuando nos vamos allí a vacunarnos. Supongo que los tiros van por ahí, ¿no? <risa>
1: El, 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 el problema es que a ti y a mí, para empezar, prácticamente no nos dejarían ni entrar. De hecho, en, en, en los aires van a hacer esta burbuja específica para MotoGP. Pero lo que podemos contar hoy un lunes gris de, de, de enero es casi más Blue Monday que, que, el, que, el, que el segundo, ¿verdad? Es que, bueno, este plan existe. Otra cosa es que se pueda llevar a cabo Pero Y bueno, desde claro,
0: luego No nos no, 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 no han dicho todavía cuál es. es llevar a todo MotoGP A Qatar y vacunarles A todos
1: Aprovechando, porque llevarles le van a llevar
0: sí, Aprovechando
1: bueno. La nueva ordenación que se ha hecho Que es prácticamente de un mes Prácticamente de un mes Y permite, incluso para la vacuna Que es de dos dosis, como para otras vacunas Que ya están en estos mercados <coughs> y que están contrastadas y que, y que, bueno, que no están dando ningún problema, pues aprovechar, evidentemente, y vacunar a toda la familia del PADO. que comprendería? Ojo, por supuesto, desde los pilotos, a todos los equipos y a todo el staff itinerante de MotoGP. En lo que se refiere a la prensa, eh, yo creo que incluiría a eh, los presentadores eh, de las tele, y a los trabajadores, en general las cámaras todos, de eh, las televisiones que tienen los derechos. Por ejemplo pues Sky en Italia por supuesto Dazón en España todo ese todo ese conglomerado eh, puede arrancar la temporada 2021 porque ojo, después de Qatar tendrían que venir a Europa y nada menos que a Portugal, a Portimao que es un país que está como sabemos que está a día de hoy, sí. ¿eh? y entonces, claro, tú date cuenta, venirte con todo con todo lo que es la burbuja de MotoGP, que se pueden ir a su casa a ver a sus familias y después volver a concentrarlos, porque dentro de lo que es el, la familia del paddock, estás eliminando la posibilidad de tener positivos por coronavirus.
0: Bueno, pues nada, yo creo, ahora cuando acabemos voy a acreditarme como corresponsal de MotoGP. No puedes. Hombre, no me quites la ilusión, Diego, hombre. No, 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 no
1: puedes, porque a gente que lleva toda la, lleva años y años, como Simon Patterson, que ha tenido durante el año 2020 tuvo algún que otro rifirrafe, eh, le pasó lo que a un viejo conocido nuestro pero le ha pasado en plan más educado, pero bueno, no le han renovado el pase permanente. No, no, esto, eh, de hecho, para, para las webs, sigue habiendo lo que, lo que hemos contado aquí otras veces, que es que se, se cobra se cobran los, los, el acceso a los eventos eh, para webs de prensa. Y, y los grandes medios, digamos que llevan toda la vida, los medios escritos, el AS, el Marca, el Diario Sport, básicamente, ¿no? El País... <coughs> Pues realmente eh, no, no está claro que vayan a tener abierta la sala de prensa. Es, es un nivel diferente. El nivel de, de las televisiones, que pagan los derechos a, a una morterada importante. En el caso de la Dazón se habla de 50 millones de euros por temporada. Luego luego hablaremos de la y Dazón de, y del tema Movistar, que es muy interesante. Pero bueno, mmm, yo te siento quitarte la ilusión, pero es que no puedes.
0: Bueno, yo me conste que aunque creo que siempre Dorna ha hecho una gestión magnífica de, del campeonato que, que cobren a los periodistas por, por informar, me parece eh, realmente vergonzoso Esa es mi opinión y ahí queda, que me den toda la caña que quieran, pero me da igual Pero bueno, eh, hemos empezado diciendo que había mucha tela que cortar, que íbamos a dar caña a todo el mundo y, y, y ¿a quién damos caña ahora? Porque hay, ¿hay alguien que, que te puso a parir, ¿no? Más o menos, o no es así. O me estoy pasando. No, hombre, alguien no. Bueno,
1: alguien, se me echó encima todo el, todo el, pues, pues todo el, 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 el yo qué sé, de todo el, el mundo.
0: Establishment, porque era... el establishment <ríe> informativo.
1: El, el, porque precisamente. Precisamente, en eh, eh, como se dice en, en latín, insuspecto tempore, es decir, en el momento más sospechoso del del, del, del del momento, valga la redundancia, pues fui yo el que dije Oye, que a mí, los, los médicos que yo conozco, me están diciendo que es una auténtica locura, ya lo hemos dicho en otro vídeo hace poco, ¿eh? esto es una auténtica locura, tal, no sé qué
0: bueno, coja, a ver, a ver, espera, pero segundo, nos estamos refiriendo, que, que estamos hablando por saber muchas cosas, nos estamos refiriendo a cuando dijimos, cuando dijiste, pero vamos, yo lo asumo, que, que era muy precipitado que Márquez eh, empezara a hacer ejercicio, a coger la moto, todo eso. Loco, no,
1: no, no, cuando volvió a Jerez a eso, las 48 horas del quirófano.
0: Eso es. Y Eso lo y primero. Tú dijiste que era una barbaridad. Ojo, y... lo,
1: lo, lo comentamos a la semana siguiente cuando no había pasado nada y precisamente con esa filosofía. Porque lo único que pasó en ese momento, acuérdate, es que Mark eh, llegó a Jerez, eh, pasó unas pruebas y le dijeron, puedes correr. Él mismo esperó al sábado por la mañana y en el libre 3 del sábado por la mañana salió al circuito de Jerez no completó ni siquiera esa primera vuelta de paso por meta, se volvió a meter dentro y se, y se fue, porque se dio cuenta de que no tenía, o sea, que él mismo se dio cuenta, digamos, el, el más el más sensato al final fue él. Pero esto tú y yo lo comentamos en el vídeo pertinente del lunes siguiente, a la semana siguiente, cuando realmente todavía no había saltado la placa, cuando no había pasado esa segunda operación de la que ha derivado la infección que ha dado lugar a la tercera y a la recuperación en la que estamos. ¿Qué sucede? Que ahora hay uno de estos mmm, viejos periodistas de toda la vida, de, eh, en este caso francés, que es Michel Turco, vale, que por otro lado es un tío eh, fantástico y que, y que realmente... Pero que realmente tiene, tiene coño, que, 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 que ha contado siempre historias muy buenas, igual que Simon Patterson, pero que ha, digamos, entrado en una vorágine de contar un tema que a mí, por la parte, digamos, protagonista del, del equipo y de la fábrica, es decir, de Honda, ¿eh? me niegan categóricamente. Y es que ahora ahora, en enero de 2021, como si de repente alguien en Japón... Dirí, hubiese dicho, uy, ¿qué ha pasado con nuestro piloto estrella? Pues resulta que ahora Honda va a mandar unos emisarios unos emisarios a España a investigar qué es lo que ha pasado eh, con la gestión, digamos, o, con lo, o de la lesión de Márquez, ¿no? Cuando, quiero decir, Honda no tiene necesidad de tener esos emisarios porque tiene a su, a su team manager, que es español, que es Alberto Puig ¿eh? y sabe, de sobra desde el minuto uno qué es lo que estaba pasando con su piloto,
0: bueno, pero incluida
1: déjame... la locura incluida la locura de volver a las 48 horas entre los dos jereces, porque lo primero que tuvo que hacer onda es volver a montar en un avión a todo el equipo de Mar Márquez,
0: no, ya estaba en su casa. Déjame que haga un, un, un inciso, y es, el turco lo que dice, corrígeme si no es así, es que eh, Onda eh, llega al año 21 y teme que su piloto estrella no pueda volver a competir y entonces manda unos emisarios para depurar responsabilidades. Pero eso lo dice Turco en, en Motogoví, si no me equivoco, y otros medios españoles también se hacen eco de esa noticia. ¿no? Y tú lo que dices, claro. no es exactamente así, sino que Onda ha estado eh, en el día a día informada en el día a día de la evolución de Márquez, claro. incluidos no, no, los errores no, que, que ha habido. Que te son... Ahora vamos
1: a dar la caña. A mí lo que me parece indecente es que desde la prensa futbolera, a la que tú también tienes tanto cariño, ¿eh? y en este caso el AS, que, que, que los hemos tenido que aguantar en todas las presentaciones de coches y de motos, de, 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 de gente que no sabe ni dónde tienen los pedales, o, o, o que no sabe ni, ni, ni subirse a una moto, ¿verdad? <ríe> y, y los hemos tenido que aguantar toda la vida, como que eran ellos los, las estrellas, ah. y encima... Encima, el AS se haga eco de una información que no es de ellos. Le da carta de naturaleza a una cosa que nuestras fuentes, porque son las mismas que las de ellos en España, que es la ventaja que tenemos, que es que los responsables de ONDA son españoles. Y te cogen el teléfono y te, y te cuentan, y, y, de, y de Dorna, y de, que tenemos esa ventaja también en España. Y te están diciendo, oye, que esto, esto es como dicen en las redes sociales, o sea, es un invent de, de, de tomo y lomo, porque no tiene, sentido, no tiene sentido, entonces a mí lo que me parece demencial es que encima ahora eh, quieran ir a hacer daño a unos médicos que mmm, en su día era cuando había que criticar decisiones, pero que, insisto, todos fuimos en, en cierto modo responsables de todo aquello, como, como la falsa épica de Jorge Lorenzo en Asen hace años, porque esa es la resolución a la que teníamos que llegar, pero soltar todo esto ahora me parece que son ganas de generar una atención que, que no toca.
0: Bueno, yo eh, hay una cosa que estoy de acuerdo contigo y es que eh, un buen periodista tiene que tener sus, sus propias fuentes y que... Te, si el Mundial tenemos la ventaja de que es muy español, como te has comentado, pues que un periodista francés que su contacto es, vamos a decirlo, Bernard Ashu, que es un, eh, bueno, un ex colaborador de la clínica del doctor Costa y que no sé que parece que está un poco enfadado con MotoGP por lo que parece no sé no sé si tú tienes más información que yo por las cosas que cuenta y un poco con sí que parece que con la idea de no sé si hacer daño o crear polémica la verdad quién es este Bernagashu? cuéntanos que tú seguro que no no,
1: no es el equipo es el equipo anterior el equipo anterior que había en MotoGP en la clínica móvil entonces estuvo durante años entonces eh, están tirando 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 y ahora pues están un poco eh, queriendo, digamos, sacar eh, una, una, una mierda que hace, hace ya tiempo que ya ni huele, porque aquí lo que hay es una presión, aquí lo que hubo fue una presión brutal, porque un, un, un caníbal de la categoría quería volver a toda costa, nunca mejor dicho, lo de lo, lo de Costa, ¿vale? Y nadie pudo o no quisieron en su momento, eh, digamos, frenarle. Después vino todo lo demás, pero todo lo demás, incluida la infección, es lo que hemos explicado ya muchas veces. Mark, como cualquier otro paciente de cualquier clínica, especialmente si es una clínica privada, firma unos documentos draconianos de exención universal de responsabilidad civil subsidiaria sobre el paciente... Vamos, que el médico, el cirujano, se puede dejar las tijeras dentro de tu estómago que tú no le puedes decir nada para que nos entendamos. Y eso ha sido así toda la vida. Entonces, para eso no, no tienes que mandar unos emisarios eh, de, de Japón. O sea, ya se sabe que hay que mirar hacia adelante, que mirar hacia atrás es totalmente absurdo porque el contrato de casi 30 millones de euros de coste total de onda. A partir de este año a Márquez, Mar son 15 los netos que, que recibe Márquez. No nos olvidemos que sigue cotizando y sigue queriendo cotizar en España, como Rafa Nadal. Entonces, bueno, pues están ahora en entredicho. Pero es que eso ya tendrá que ver con el contrato y con el tipo de contrato que ha firmado y si Mark cobrará o no cobrará.
0: Bueno, no, yo... Aplaudo que recuerdes que, hay, que, que se puede ganar mucho dinero y ser un deportista de élite y cotizar en España. Creo que eso hay que recordarlo siempre, porque muy pocos lo hacen. Y luego yo sí que quería hacer un repaso súper rápido. O sea, eh, eh, un poco porque hay tanta información. O sea, Márquez tiene el accidente, se hace una primera operación, demasiado pronto se suba la moto, a raíz de lo cual ese es un problema, hay que hacer una segunda operación porque la placa se ha soltado... En esa operación llega la, la infección por osteomilitis que obliga a una tercera operación y a un tratamiento de antibióticos, que es el momento en que estamos ahora. Eh, ya está empezando a hacer ejercicio, no con su brazo lesionado, pero sí con el resto del cuerpo y todo parece apuntar a que podría, vamos, eh, a que él tiene la intención de eh, comenzar el 2021. No a tope, porque como eso sí que creo que tiene mucha razón en lo que dice, lo comentaste tú. En, en el, el diálogo de la semana pasada eh, en cualquier caso Márquez va a saber cuando vuelva a correr y espero que sea pronto y a tope que una nueva lesión en ese brazo podría tener consecuencias muy serias muy serias ¿no? este es un poco el resumen de la situación, es así más o menos
1: claro, es que era, es así y era así hasta nuestros diálogos mmm, de, la, de la semana pasada donde yo mantengo lo que entonces dije y es que Mark como líder natural que es, a su equipo, le ha dicho, tranquilos, que yo a la burbuja de Qatar yo me voy a meter también. ¿Eh? Otra cosa es cómo se suba la moto, de qué manera, si puede, si no puede, pero él, ese, ese, digamos, es como, eh, eh, un, como al Cid que lo subieron al caballo <risa> después de. Pero bueno, voy a, poner una, voy a poner una metáfora deportiva mucho menos luctuosa que lo hemos visto. Eh, grandes estrellas de un equipo, el capitán de un equipo de fútbol, eh, que lesionado y sin poder jugar, está en el banquillo, y está en el banquillo porque es, eh, porque es una fuerza mental para el resto del equipo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que, que sucede que también te voy a contar una cosa. Mira, ahora, ahora vamos a seguir hablando de, de cotillos y de fuentes. Acuérdate de mis gestos eh, poniendo en vez de dólares mi barba eh, eh, como apuesta. Pues recibí una llamada importantísima, muy importante, en la que me acabaron diciendo que, que no me jugara tanto la barba que a lo mejor a lo mejor tenía que aguantar con este look durante mucho tiempo. ¿De acuerdo? Estoy donde bien. me volvieron, donde me volvieron a hablar de que hemos dejado de hablar de ello porque tampoco no, no hay un, un comunicado oficial sobre ello en el, en el, tampoco hay un cuidado Tampoco hay un parte médico oficial ¿eh? de la RUBER. Lo que hay son comunicados de onda. Pero sí. un, parte, un parte médico oficial de la RUBER no existe. ¿eh? Y, pero, y sin embargo, pues me han vuelto a hablar mmm, de esa posibilidad de nervios afectados. No por la lesión, sino por las varias operaciones. ¿eh? Y que estamos hablando del brazo que más terminaciones nerviosas tiene. Es decir... El que tú le hagas una peineta, el que tú hagas unos cuernos, una peineta, depende de los nervios de aquí arriba, de los de este hueso, no, no de aquí. Entonces, es, es algo tan increíble que, bueno, mmm, me pusieron sobre esa pista. Claro, después sale lo de turco. Y claro, hay que contar, porque también lo hemos contado en otros, en otros vídeos. Mark ya sufrió un lucro cesante de unos 4 millones de euros en torno a lo que es el mono, el casco, una serie de, digamos de extras en su en su, en su su dinero que iba a ganar en el año 2020 pero es verdad que el sueldo base de Onda se lo pagaron entero ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? que a partir de 2021, con este nuevo contrato pues claro, Onda sí está dispuesta, digamos, a tirar de cláusulas de contrato de que, bueno, si no corres eh, y si no puedes correr, pues, pues, pues tampoco
0: puedes cobrar bueno, pues esperemos que pueda cobrar, que sería la mejor señal. Exacto. Y nos vuelva a dar alegrías. Oye, y para cerrar, eh, eh, nos amenazabas con contarnos algo de Dazón.
1: No, bueno, eh, comentar, digamos, la intrahistoria de una cosa que, que creo que es, que es buena para MotoGP y para sus aficionados y es que Dazón ya está, ya está integrado en Movistar MotoGP, en Movistar, eh, en Movistar Plus. Sí. entonces, ¿qué ocurre? que eh, los que ya teníamos Movistar Plus desde la época de las motos, cuando empezó con Movistar Televisión, acuérdate, con Fórmula 1 y MotoGP, y en mi caso con la Fórmula 1 y el programa de radio yo es algo que, que lo veo sí. recurrentemente, pues evidentemente ya no tenemos, como el boxeo no es algo que me apasione pues eh, no tenemos o la lucha libre, que es que no sé lo que ponen ahí yo... Eh, eh, pues no tenemos, digamos, que pagar esos nueve euros al mes de, de, de extras de Dazón eh, por verlo en streaming, pero es muy curioso esto, ¿eh? y haz tú la reflexión de la pregunta que te voy a hacer, porque claro, esto ha pasado en el año en el que Dazón todavía tenía los derechos, o sea, no es para continuar, sino que ya en el final del contrato, en el último año, Dazón ha pasado por este aro. ¿A ti cómo te suena?
0: Bueno, pues suena que no, no le ha ido muy bien el año anterior. ¿Es así o no?
1: Ni el ni el, otro. ni el otro. Claro. Y sobre todo y sobre todo que lo sepan nuestros seguidores. Nosotros mismos o yo en este caso me pongo yo la culpa. Estamos cada dos por tres haciendo algún paralelismo con el fútbol y es que todo es todo es fútbol y todo tiene que ver y todo se explica. Por la batalla de Dazón en España por los derechos del fútbol, que ya habían conseguido la Copa del Rey. Y, ojo, que lo que se subasta en 2022 no es solo MotoGP, es que se subasta la Liga de Fútbol Profesional. Y aquí lo que ha habido es un movimiento, para mí, una vez más, maestro, del de presidente, de, el nuevo presidente de. de de, de Movistar España, Álvarez Payete, un tío joven, dinámico, que sustituyó a César Alierta hace ya varios años, cinco, cinco años por lo menos, y que eh, en silencio está revolucionando una compañía que es un, un, un portaaviones, ¿no? Como es Telefónica de España, bueno, y, y, y Movistar, el grupo Movistar entero en el mundo. Y entonces, mmm, lo que ha hecho ha sido conseguir acostarse con su enemigo. ¿eh? Es decirle yo te abro aquí las posibilidades, mmm, te pago una parte del gasto del año 21, pero, ojo, la otra parte te la pago con lo que yo ya tengo, que es la Fórmula 1. También se va a poder ver Fórmula 1 en Dazón. Un cambio de Es un cambio de cromos, ¿no? Donde también ha habido dinero, porque si hay algo que tiene Movistar es dinero. Y fíjate, tendremos que saber en los próximos meses qué implica todo esto de cara a 2021. Porque lo que sí puede terminar, como ya pasa con Netflix, es eh, que también se ve Movistar a nivel de series. Y es que el gigante Movistar se lo quiere quedar todo y el que luego pues no tenga el ADSL contratado con Movistar y no tenga la, la, el Movistar Plus, pues bueno, será una serie de gente residual que tendrá Dazón o tendrá Netflix aparte y pagarán esos 9 euros al mes, pero realmente eh, es, una, eh, es insisto, una jugada maestra eh, en la que Movistar vuelve un poco a quedarse
0: con todo. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo en que es una jugada maestra, y, pero yo, aunque no tiene nada que ver, creo que es buenísimo que más gente vea las motos en la tele es mejor para todos. Y, y ojo, ya. ojo,
1: en tele, en tele de pago, no deja de ser de pago.
0: Es en tele de pero pago.
1: Pero sí, sí que es verdad que siete años, siete años después ya o seis años de la implantación de lo que empezó como Movistar Televisión, acuérdate eh, la implantación de esa tele hoy en día de lo que es Movistar Plus en los hogares españoles es mucho mayor, muchísimo mayor y muchísimo más potente eh, hoy en día
0: no yo quiero hacer un comentario no quiero dejar de hacer un comentario que no tiene nada que ver con las motos pero conozco gente en Italia, en Alemania mi hijo ahora está en Holanda en Francia ...que tienen los mismos servicios de televisión que yo... Y de, ...y de teléfono móvil y fijo... ...y pagan muchísimo menos que yo... ...a mí me parece que en España es carísimo... ...eso que quede ahí hecha esa denuncia... ...no llegará a ninguna parte... ...pero por lo menos el derecho al pataleo... Eh, no, ...no es solo lo que yo pago... ...porque es lo que pagan amigos... ...y todos pagamos un disparate... ...así que bueno, pues por lo menos... ...si tenemos además las motos... ...pues será un consuelo... Eh, ...llegamos <risa> al final no eh, hemos hablado de Rosy no hablemos de Rosy
1: no, todavía no, todavía no. Ya, ya vienen ahora vienen Vienen ya en las próximas semanas, cuando entremos en febrero, los cumpleaños de Valentino y de Mar que, que tienen la diferencia de un día y no, no, no con, con Valentino, esta semana no hay no, no hay noticias mmm, salvo salvo una que daría para un análisis que ya lo haremos que es que el jefazo de Yamaha, que lo ha echado al equipo, al equipo satélite, y que además ha sido unas lentejas, como hemos estado durante todo 2020 contando, porque Valentino quiere su propio equipo y ya lo tiene ahí con su hermano para 21, <coughs> ya veremos si va él ahí en el 22. Ah, no sé, sí. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Eh, bueno, que Lin Jarvis, después de todo esto, después de renovar a Maverick Viñales, dejarlo como estrella, ¿no? Tú vas a ser la guía del... De, de, la, de la marca y lo que tú digas se hace y no sé qué, pues el Injarir vuelve a decir que no, no, que, eh, que él va a seguir las directrices de, de todos los pilotos de Fabio, primer rival de Maverick, y que por supuesto Valentino Rossi seguirá siendo una voz muy autorizada en el desarrollo de la moto a mí eso me parece unas declaraciones que no tienen ningún sentido, o sea, lo que tienes es que meterle presión a tus pilotos de fábrica y decir, no, no, no ahora son los jóvenes los que tienen que coger el testigo
0: al final, al final iba a decir. Que siempre
1: hay algo. Siempre Vamos hay algo.
0: a despedir un diálogo sin hablar de Valentino, pero no puede ser, es imposible. Bueno, pues nada, ya queda dicho y, y nada, pues solo queda agradecerte tu tiempo. Espero que te afites puntos a barba y espero que se acabe esta, esta pesadilla de la pandemia, que llegue el buen tiempo, que podamos ir a ver los grandes premios. No sé, me parece un sueño, pero espero que, que pueda ser. Gracias, gracias, eh, Diego, por, por estar y contarnos estas cosas. Y si me llegan quejas de mis compañeros, les, les doy tu, tu teléfono. Lo, lo,
1: lo, lo tienen, lo tienen. Lo que pasa es que no, no llaman, no tienen narices.
0: Ah. Bueno, lo he dicho. Muchas gracias. Hasta luego.
1: cabeza, Casi cabeza para todos.